0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So, ihr Lieben, Predigtzeit. Neue Serie, lebendig, Christsein mit Leidenschaft. Jetzt weiß ich nicht, was ihr denkt, wenn ihr sowas hört, ne? aber arg hochgegriffen, oder? Christsein mit Leidenschaft. Stellt euch mal vor, ihr müsstet, oder ne, hier in Schweigern heute Mittag, werdet ihr unterwegs gewesen und hättet Leute auf der Straße gefragt, Hey Sie, hey du, was verbindest du mit Christsein? Was für Begriffe wären dann vielleicht so gefallen? Was hätte man sich vielleicht anhören müssen? Oh, ich habe da mal jemand kennengelernt, der hat auch gesagt, das ist ein Christ, ne, aber so einer. Vielleicht die Christen und dieses ganze Geheuchelte und die tun immer so, aber wenn es dann drauf ankommt, ne, dann lassen sie dich so richtig hängen. Wären solche Begriffe gefallen? Lebendig. Da merkt man einfach, die haben Lebensqualität. Da läuft was bei denen, die sind fröhlich, lebendig, frisch unterwegs. Das sind leidenschaftliche Menschen, die sind begeistert von dem, was sie tun. Oder hört man, naja, also irgendwie die Christen, die ich kenne, die gucken immer so still und auf dem Boden und sind irgendwie so gesetzesorientiert, tausend Regeln, an die man sich halten muss. Was verbinden Leute mit uns? Leidenschaft? Oder vielleicht ganz was anderes? Ich bin mir nicht mal sicher, wie viele von euch ihren Glauben so beschreiben würden. Leidenschaft, alles für Jesus, lebendig, da geht was. Ich lade euch ein, kleine Skala 1 bis 10, überlegt ihr mal, wo steht ihr? So stand heute, stand jetzt, wie lebendig würdest du sagen, ist dein Glaube? Und ich meine es jetzt nicht so mit einem Pseudo-Demütigen, als Christ darf man nicht über die fünf raus sondern mal ganz im Ernst. Wie viel geht in deinem Glaubensleben? Also ist es gerade Feuer und Flamme? So ganz rechts, ne? ich brenne für Jesus. Also da motiviert mich was, da treibt mich was an. Ich stehe morgens auf und ich weiß, yes, ich darf Christ sein. Das bedeutet was. Oder gehörst du vielleicht eher zu denen, die irgendwann mal ein bisschen ernüchtert feststellen müssen, ich habe meinen Glaube nicht verloren. Wie soll das auch gehen? Also man verliert den Glauben ja nicht wie den Geldbeutel oder so. Aber so richtig beeinflussen tut er mein Leben vielleicht auch nicht mehr. Klar, ich bin Christ, ich habe das gelernt, habe da mal eine Entscheidung getroffen, so mit Blick auf den Himmel und so, das ist schon irgendwie geklärt. Aber was verändert Was ist anders dadurch in meinem Leben? Treibt es mich an oder gar nicht? Spielt der Glaube eine Rolle? Überlegt, wo würdet ihr euch einordnen? Und ich möchte betonen, da geht es nicht unbedingt darum, dass... Du immer tanzen müsstest oder so. Jeder geht ja auch anders damit um, mit diesem Lebendigen, ne, wo wir unsere Emotionen ordnen. Aber bewegt dich der Glaube? Verändert er was? Keine Angst, ihr müsst es nicht reinrufen, ich bin die Zehn oder so. Aber ich finde es wichtig, dass man sich als Christ immer wieder hinterfragt: Bewegt sich da noch was? Macht der Glaube was? Reflektiere ich mich hier? Wo stehe ich eigentlich? Spielt der Glaube eine Rolle und bin ich vielleicht auf dem besten Weg, weder heiß noch kalt zu sein, sondern irgendwo in der Mitte, jetzt mal so eine Bibelstelle, eine lau, will man eigentlich nicht. Und diese Predigtreihe soll auch eine Einladung sein, wir haben da jetzt vier Einheiten zu, heute die erste, diese Lebendigkeit im Glauben neu zu suchen. Zu sagen, ich weiß doch, das will ich eigentlich, da will ich hin. Und ich hoffe einfach, dass auch viele von euch sich danach sehnen, dass auch viele von euch sagen, ich weiß eigentlich genau, was ich will, ich bin nur nicht immer da. Ich möchte ein Christ sein, der lebendig lebt, der begeistert ist, der das nicht aufsetzen muss, als Christ musste lächeln, sondern ehrlich aus tiefstem Herzen sagt, ich bin begeistert für diesen Jesus, für diesen Glauben und deswegen lege ich da auch alles rein. Und jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Christ sein, lebendig, mit Leidenschaft. Könnt ihr mal überlegen, was würdet ihr, wenn ihr hier vorne stehen würdet, für eine Antwort geben? Was muss man machen damit? So, ne? Die ersten Gedanken sind doch immer, ja, man könnte sich halt mehr Mühe geben. Ne? Könnte mal mehr beten, mehr stille Zeit und so, Bibel lesen. Uns fallen viele To-dos ein. Und auch ich habe am Anfang gedacht, vielleicht behandeln wir mal so ein paar geistliche Übungen. Um dann zu merken, ist das nicht der klassische Fehler, den wir Christen so oft begehen? dass wir uns selbst und unser Tun ins Zentrum setzen, dass wir unseren Fokus auf uns setzen, was tun wir nicht alles, anstatt auf Gott zu gucken, auf das, was Gott für uns tut. In der pietistischen Welt, wo wir ja irgendwo doch mitverbandelt sind, da ist das so ein Klassiker, dass man immer sagt, streng dich an, gib mehr, probier nochmal einen Neustart und diesmal schaffst du es vielleicht. Und dann wundern wir uns, dass wir vielleicht irgendwann in einer gewissen Drucksituation stehen. Ja, schon wieder nicht geschafft. Und jetzt? Ja, fängst du halt zum zehnten Mal von vorne an. Ne? Diesmal. Aus uns heraus schaffen wir gar nicht. Und irgendwann besteht die Gefahr, dass wir statt Begeisterung und Lebendigkeit ernüchtert nur noch diesen Leistungsdruck vor uns herschieben und sagen, ich will einfach nicht noch mal. Und deswegen glaube ich, wir müssen neu lernen. Es kommt beim Glauben gar nicht auf uns an. Nicht wir stehen hier im Zentrum, sondern beim Glauben geht es um Gott, und um das, was er tut. Und sobald wir auf uns gucken, sobald wir uns um uns drehen, verlieren wir diesen Fokus, der uns eigentlich so viel mehr geben könnte. Begeisterter, lebendiger Glaube ist nicht was, was wir durch unser Handeln erzeugen könnten. Nicht du steigerst deine Begeisterung durch, ach so, geistliche Übungen. Die sind nicht schlecht. Gott begegnet uns da hoffentlich auch. Aber nicht du bist der, der es tut, sondern eigentlich will Gott das machen. Eigentlich ist Gott derjenige, der sagt, Hey, Leidenschaft entsteht nicht durch dein Tun, sondern mit Blick auf mich. Ich will in dir was bewecken, erwecken. Nicht du musst mich, Gott, ergreifen, sondern eigentlich will ich dich ergreifen. Eigentlich will ich dir klar machen, was ich für dich getan habe und jeden Tag tue. Und das sollte in dir was bewirken. Was müssen wir also tun? Zulassen, dass Gott uns ergreift dass das, was er tut, uns ergreift. Und das wäre jetzt mein Wunsch für heute und auch für die nächsten Wochen. Lassen wir uns neu ergreifen von dem, wer Gott ist und was er tut. Teil 1, Gnade. Ich bin total begeistert von der Gnade und ich will euch gleich erzählen, warum. Aber als ihr vorher gehört habt, heute geht es um Gnade, was habt ihr gedacht? Ah, schon wieder so ein frommes Thema, gell? Gnade, das, das klingt so theologisch, dogmatisch, da hört man irgendwelche Weisheiten vom Rallyeunterricht oder so. Echt jetzt? Hast du nicht was Neues zu bieten? Also die meisten von euch haben schon mal was über Gnade gehört, oder? Wir wissen doch echt viel. Was macht es mit uns? Lassen wir es an uns ran oder nicht? Also falls du denkst, Marc, hast du nicht noch was Neues zu bieten, neues Thema, ist meine Antwort nein. Die Gnade ist das, was ich präsentieren will. Warum? Es ist allein, allein die Gnade Gottes, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Es ist allein seine Gnade, die mich im Sturm mit all diesem Auf und Abs im Leben festhält. wäre ich schon lange untergegangen. Es ist allein seine Gnade, die mich kennt und mit meinen unzähligen Fehlern und Schwächen immer wieder neu aufstehen lässt. Was wäre ich ohne die Gnade? Und das ist spannend. Schauen wir in die Bibel rein, dann stellen wir fest, Gnade ist das Wort, mit dem Gott sich selbst am häufigsten beschreibt. Es gibt ja viele Stellen, wo er sich vorstellt. Ganz oft kommt das. Gott, ich bin der gnädige Gott. Die Psalmen rauf und runter loben ihn für seine Gnade. Und für uns ist Gnade halt so ein Wort. Aber es macht so wenig mit uns. Ich glaube, wir haben uns an diese Eigenschaft von Gott, Gnade, so sehr gewöhnt schon so viel davon gehört, dass wir völlig verlernt haben, uns von ihr begeistern zu lassen. Und das wäre jetzt mein Ansatz mit drei kleinen kurzen Punkten zur Gnade. Und ihr habt es in der Hand. Höre ich das? Hake ich ab? Ja, weiß ich, kenne ich. Oder lassen wir es an unser Herz ran? Erster Punkt. Wie sehr bist du dir dessen von Herzen bewusst? Wirklich alles, alles in deinem Leben ist nichts als nur Gnade. Jetzt guckst du mal schön an dir runter, wie du ausschaust, wen du vielleicht mit dabei hast. Alles, was du hast, was du kannst, wer du bist, hast du nicht dir selbst zuzuschreiben, sondern das hat Gott dir geschenkt aus Gnade. Manchmal erwische ich mich dabei, so richtig arrogante Gedanken zu haben. Na ja, klar, das hat man sich ja auch irgendwie erarbeitet, ne? so Leistung, ein Scheiß. Alles Gnade. Du kannst nichts aus dir heraus. Es war alles Gott. Allein wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einem anderen Elternhaus aufgewachsen. Ich würde nicht hier stehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, die Menschen, die mich geprägt haben, kannst du auch mal selber überlegen, wer hat dich geprägt? Wenn Gott die dir nicht geschenkt hätte, die Gaben, die du hast, mit denen du dich mit einbringen kannst. Die Tatsache, dass du heute gesund genug warst, um hier zu sein. Ja, die Tatsache, dass du überhaupt hier bist, liegt doch nicht dran, weil du ach so schlau bist und das erkannt hast. Glaube, das muss es sein. Sondern hat was damit zu tun, dass Gott dich gezogen hat, immer und immer wieder in der Begegnung und er dich hierher gebracht hat. Du hättest nichts, wenn Gott nicht in seiner unermesslichen Gnade bestimmt hätte, das will ich dir schenken. Und ich betone, auch wenn ich das nicht groß ausführen kann, aber das bezieht sich auch auf den Glauben an sich. Du würdest nicht glauben, wenn Gott nicht in seiner Gnade mit dem Geist dir begegnet wäre und er dir klar gemacht hätte, wer du vor ihm bist und dass du ihn brauchst. Gnade, was Gott uns schenkt. Der große Apostel Paulus, der ja wirklich groß war und der wirklich viel geleistet hat, der schreibt das manchmal einmal so schön an die Korinther. Da sagt er, Leute, alles, alles, was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Und alles, was ich erreicht habe, und mit dem können wir uns alle nicht messen, was Paulus erreicht hat. Alles, was ich erreicht habe, habe ich nicht mir selbst zuzuschreiben, sondern Gott selbst hat es in seiner Gnade bewirkt. Wie sehr haben wir diesen Blick auf unser Leben? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Paulus diese Worte raushaut, weil die so fromm, demütig klingen und man muss ja immer wieder so was Schönes sagen. Es klingt ja nett, sondern ich glaube, der hat was verstanden. Der hat diese tiefe geistliche Wahrheit erfasst. Ja, es ist nur die Gnade. Es ist allein die Gnade, die uns zu dem macht, wer wir sind. Und je mehr es uns gelingt, nicht nur vom Kopf, sondern vom Herzen, das zu erfassen oder vielmehr uns davon erfassen zu lassen, desto mehr macht das was mit uns, desto mehr bewegt das unser Herz, desto mehr kann uns das nicht mehr kalt lassen. Herr ja Gott, wenn du willst. Alles war nur er. Gott ist so gut. Und das Ganze steigert sich nochmal um ein immenses, je mehr wir begreifen, verstehen, was Gnade eigentlich ist, Zweiter Gedanke, wieder die Frage, wie sehr ist uns das nicht nur im Kopf, sondern im Herzen bewusst, wie sehr bewegt uns das? Ist dir klar, Gnade ist das Gegenteil von dem, was du verdienst? Gedankenspiel, stellt euch vor, ihr hättet ein Kind. Kleiner Junge, sechs Jahre alt, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie sieht der vielleicht aus? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet mit ansehen, wie dieser kleine Junge grausam vor euren Augen ermordet wird. Im Ernst, was würdest du tun? Wie würdest du reagieren? Wie würden deine Emotionen überkochen? Würdest du alles dran setzen, dich an diesem Mörder zu rächen? Dem die Augen auszukratzen, den niederzumachen, weil du es ihm heimzahlen willst. Das ist Rache. Würdest du dir Mühe geben, diesen Mörder vor ein ordentliches Gericht zu bekommen, dann ist das Gerechtigkeit, gerechte Strafe für, was er getan hat. Und jetzt Option 3. Wenn du diesem Mörder ehrlich von Herzen vergibst, ich trage dir gar nichts mehr nach, und du noch den Schritt weiter gehst, zu sagen, weißt du was, mein Kind ist jetzt ja tot, du darfst ab jetzt bei mir wohnen. Du kommst jetzt zu mir nach Hause und ich werde dich behandeln, wie als wärst du mein liebstes Kind. Also ich überschütte dich mit Liebe, ich wasche dir die Wäsche, ich, ich kümmere mich um alles, wie als wärst du mein Kind. Und weißt du was, wir setzen noch eine Schippe drauf, wenn du eh schon bei mir wohnst, ich adoptiere dich. Ich mache dich auch vor dem Gesetz zu meinem Kind und setze dich ein als Erbe von allem, was, was, was mir gehört. Du wirst mal alles kriegen, was ich habe, das schenke ich dir. Das ist Gnade. Das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Ich weiß, dieses Beispiel wirkt sehr weit weg von unserer Lebensrealität. Es ist so makaber. Ich würde nicht so handeln. Ihr auch nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so handelt, irgendein Mensch. Es ist unlogisch, so mit dem Mörder umzugehen. Es ist unfair. Ich habe auch Gerechtigkeitssinn. Aber Leute, genau das hat Gott getan. Genau das ist seine Reaktion auf uns. Wir Menschen lehnen uns gegen ihn auf. Wir missachten sämtliche Regeln, die er als guter König dieser Welt aufgestellt hat. Wir zerstören seine Schöpfung, was ihm lieb und teuer ist. Wir treten seine Liebe mit Füßen. Und selbst wenn wir Christen sind, ach, spielt das so eine große Rolle, was Gott jetzt noch von uns möchte, was er will? Haben wir nicht unseren eigenen Willen? Und dann kommt Gott selbst auf diese Welt, wird Mensch und wir Menschen haben nichts Besseres zu tun, als ihn zu misshandeln ihn anzuspucken, ihn auszupeitschen, dass das Fleisch von den Fetzen und so ne, darunter hängt, ihn auszulachen und ans Kreuz zu hängen, da. Ganz ehrlich, wäre ich Gott, ich hätte schon längst die Schnauze voll. Ich hätte schon längst Blitz, Feuer, Erdbeben, was auch immer geschickt und hätte diese Welt ausgerottet. Warum? Wir verdienen nichts anderes. Wir verdienen nichts anderes. Wir leben in einer Welt, die uns versucht einzureden. Ach, der Mensch im Kern ist ja schon gut. Ne, der kann auch Böses tun und so, aber eigentlich guck nur tief genug rein. Du bist eigentlich gut. Und die Wahrheit von der Bibel her ist, stimmt halt nicht. Wir alle, jeder Einzelne, ist, wir sind unendlich schuldig geworden vor Gott. Wir verdienen den Tod, sagt die Bibel. Wieder ein Vers von Paulus. Römer 5, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Dir, wenn du Christ bist, wurde so unendlich viel vergeben. Und du hast es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Lassen wir zu, dass diese Wahrheit uns noch ergreift. Oder haben wir uns daran gewöhnt? Ich vermute... Die meisten, fast alle, jeder vielleicht, äh, ihr kennt dieses Lied "Amazing Grace". Kennt jemand die Geschichte dahinter? Halbwegs bekannt. Will mal jemand reinrufen. Wer war dieser John Newton, der das geschrieben hat? Sklavenhändler genau. der war Kapitän von einem Sklavenschiff. Das heißt, er hat sein Geld damit verdient, dass er Sklaven von Afrika geholt hat, von so Sklavenhändlern dort, und dann übergeschifft hat in die englischen Kolonien. Man weiß heute, das war ein richtig brutaler Job. Locker ein Drittel der Sklaven sind so im Schnitt bei der Überfahrt gestorben. Das sagt schon was darüber aus, wie viel die wert waren. Ne? Also so logistisch würde man ja denken, hä, voll dumm, hast du nicht mehr so viel am Ende zu verkaufen. Das war einfach nicht so viel wert. Es wäre viel zu teuer gewesen, das Schiff jetzt herzurichten, dass das ein bisschen hygienischer zugeht, dass man sie besser behandelt. Aber das lohnt sich ja gar nicht. So wenig waren die Sklaven wert. So viele sind gestorben und man hat die... Einfach achtlos über Bord geworfen. Gibt ein paar richtig krasse Geschichten, wenn man sich mal die Kolonialzeit da anschaut. Das war das Leben, das war das Geld. So hat sich der John Newton sein Geld verdient. Und eines Tages in seiner Geschichte von diesem raubbeinigen Mann, da gerät sein Schiff in einen Sturm. Und er dachte wirklich, jetzt geht's mit mir zu Ende. Das muss sehr heftig gewesen sein. Und voller Angst, in dem einen Lied vorher war das, interessanterweise ganz ähnlich, ruft er zu Gott, an den er eigentlich gar nicht glaubt. Hilf mir, rette mich. Und der Sturm hört auf. Das muss so eindrucksvoll für ihn gewesen sein, dass er gemerkt hat, ich muss was ändern. Das ist real, ich kann es nicht länger missachten. Ich kann nicht länger da irgendwie naiv weiterleben. Es gibt Gott und er bekehrt sich. Damals war Sklavenhandel so normal, er hat ein paar Jahre gebraucht, bevor er dann alles da an den Nagel gehängt hat. Am Anfang hat er nur die Sklaven besser behandelt. Später ist er Prediger geworden und hat alles dahingesetzt, Menschen von Jesus zu erzählen. Ein paar Jahre nach diesem Ereignis schreibt er dieses Lied. Amazing Grace. Zu Deutsch? O Unbegreifliche, zum Staunen bringende, man kann Amazing gar nicht so richtig übersetzen, zum Staunen bringende Gnade, die man nicht fassen kann. Dann geht es weiter, wie, wie süß schon allein der Klang, also von Gnade, wenn ich mir Gnade vorstelle, wie süß dieser Klang ist, dass sie einen Wretch, einen elenden Wicht, einen, einen Kerl, einen Mistkerl wie mich gerettet hat. Ich war verloren, doch jetzt bin ich gefunden. Ich war so blind, doch jetzt kann ich sehen. Und seht ihr, genau darum geht es. Dass uns die Augen dafür geöffnet werden, wie unendlich groß Gottes Gnade unverdient an uns handelt. Ich habe zu Hause den Epheserbrief gelesen, Kapitel 1 und 2. Ganz viel Gnade. Da schreibt Paulus von den erleuchteten Augen des Herzens. Darum bittet er, dass wir das mehr kriegen zu erkennen, wie groß dieses Wunder ist, das Gott tut. Und das schreibt er an christliche Gemeinden, also die haben schon viel gerafft, aber erleuchtete Augen, dass wir von Herzen erfassen, oh, das ist die Gnade, das tat Gott für mich. Gott begnügt sich ja nicht damit, mir einfach nur zu vergeben, sondern genau wie in diesem Beispiel von dem Mörder, treibt das in seiner Liebe auf die Spitze mit der Gnade. Indem er uns ganz real anbietet, wir dürfen bei ihm wohnen, als vollkommen erbberechtigtes Kind mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das bietet er uns an. Und das soll der dritte Punkt sein, das eigentlich Unbegreifliche. Wir wissen es, das ist nichts Neues. Und doch behaupte ich, du kannst unmöglich erfassen, ich kann unmöglich erfassen, wie ungeheuer mächtig das eigentlich ist. Gottes Gnade ermöglicht dir die Herrlichkeit, die Ewigkeit, den Himmel bei Gott. Für mich ist es die absolute Krönung von allem, was Gott uns tun könnte und schenken könnte. Ich kann mir wirklich vorstellen, als Gott diesen Plan im Himmel vorgestellt hat, dass die Engel im Himmel perplex von den Socken waren. Was? Also als sie das gecheckt haben, was da hier am Ende von Gottes Plan auf einmal steht. Bist du jetzt völlig mischugge? Diese Menschen, diese Leute, die dich abgelehnt und getötet haben oder töten werden, die sollen hierher in die Herrlichkeit des Himmels an den Perfekten Ort, wo eigentlich nur das Heiligste vom Heiligen sein darf? Gott, du bist schon auf viele Ideen gekommen, aber das macht keinen Sinn. Das, das leuchtet null ein. Wie kann deine Gnade so groß sein? Dass sie von uns rein gar nichts verlangt und doch bereit ist, alles zu geben und uns alles gibt. Bitte sagt mir, dass euch das im Herzen trifft dass hier eben nicht Haken dran sitzt. Schon mal gehört. Wie können wir jemals einen überwältigerenden Grund finden, um vor Gottes Gnadenthron zu knien? Um ihm anbetend unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich kann nicht mehr Larifari irgendwie glauben. Ein bisschen lau, ein bisschen kalt. Sondern alles von seiner das ist ein abschließender Bibelfers, von seiner unglaublichen göttlichen Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bewegt uns das? Ich glaube, das ist das Fundament eines lebendigen Christseins, von seiner Gnade ergriffen zu sein. Amen. Lasst uns beten. Großer, heiliger Gott, geliebter Vater, du kennst uns und du siehst unser Herz, wie, wie oft wir dich überhaupt nicht an die erste Stelle setzen, wie oft unser Glaube so lau ist. Vergib, wie, wie schnell wir dich und das, was du tust, an den Rand drängen und das irgendwie für selbstverständlich nehmen, als hätten wir es verdient. Es ist deine Gnade, die uns zieht und die uns zu dem macht, wer wir sind. Nichts haben wir zu bieten. Alles kommt von dir. Alles ist geliehen, alles ist geschenkt. Du bist so groß und ich möchte dir dafür danken, dass du mich gezogen hast zu dir. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns immer wieder neu mit deiner Gnade begegnest, obwohl wir so grottig in die falsche Richtung laufen dir so oft die Tür vor der Nase zuknallen, so oft deine Gnade missachten und meinen, leichtfertig unseren eigenen Willen durchsetzen zu können. Herr, ich möchte dich jetzt bitten für mich und für uns als Gemeinde, so wie der Paulus das im Epheser 1 schreibt, schenke du uns geistlich geöffnete Augen, erleuchtete Augen des Herzens, dass wir ergriffen werden von dem, wer du bist. Nicht aus uns heraus, nicht weil wir da alles Mögliche tun und so schlau sind und unsere Erkenntnis selber steigern, sondern bewirke du es mit deinem Geist. Dass wir immer mehr fortgetrieben werden von diesem Begreifen, wer du bist. Schenke, dass wir erkennen, wie groß deine Gnade ist, die uns rettet und die den Weg frei macht zur ewigen Herrlichkeit bei dir. Amen. Amen.